0: Terve kaikki. Mun nimi on Emil. Kiva olla täällä uh, puhumassa teille tänään. Ja tänään evankeliumitekstinä on mun mielestä yksi Jeesuksen nerokkaimmista, hauskimmista ja vaikeimmista vertauksista, mitä hän esitti. Tai mikä ainakin kirjattiin ylös. Ja tota, uh, se, on, tota, se on mielenkiintoista, joten... Päästään tänään tuota, siihen hyppäämään ja, ja kyseessä on siis tämmöinen epärehellinen taloudenhoitaja vertaus. Tuota, se löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 16, ekat 9 jaetta, niin mä luen sen tähän alkuun ja sen jälkeen hypätään, hypätään siihen ja pohditaan ihan, että mitä, mitä, tuota, mitä siinä puhutaan. Ja, tai mä parhaani mukaan yritän sitä teille tulkita ja te sitten otatte vastaan tai jätätte ottamatta. Sitten Jeesus sanoi oppilailleen, oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän puheilleen ja sanoi, miksi sinusta kerrotaan tällaista? Anna selvitys tilinpidostasi, et voi enää olla taloudenhoitajani. Mies mietti, mitä teen, kun herrani vie minulta taloudenhoitajan työn? Kaivuutyötä en jaksa ja kerjääminen on noloa. No nyt keksin. Hoidan homman niin, että kun saan potkut, muut ottavat minut talonsa. Hän kutsui luokseen isäntänsä velalliset yhden kerrallaan. Ensimmäiseltä hän kysyi, paljonko olet velkaa isännälleni? Sata tynnyriä oliiviöljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, ota tästä velkakirjasi ja merkitse kiireesti määräksi viisikymmentä. Toiselta hän kysyi: "Entä sinä? Paljonko olet velkaa? 40 tonnia viljaa." Tämä vastasi: "Ota tästä velkakirjasi ja merkitse määräksi 30." Taloudenhoitaja sanoi: "Isäntä kehui epärehellisen taloudenhoitajan älyä." Jeesus jatkoi: "Tämän maailman lapset ovat ihmissuhteissaan älykkäämpiä kuin valon lapset. Minä sanon teille: Hankkikaa itselleen ystäviä laittomasti toisen omaisuudella. Kun rikkaudet ovat menneet, he pelastavat teidät ikuiseen kotiin. Ää, eli kyseessä on suhteellisen niin kuin outo vertaus. Puhutaan, puhutaan niin kuin vertauks, vertauksesta, jota on käytetty niin kuin oikeasti vuosituhansia, no pari vuosi Tota, niin, että sillä on perusteltu, että hei, että katsokaa nyt mitä teidän kristittyjen mestari teille opettaa. Että hän opettaa, että varastaminen on ihan ok. Ja hän niinku kehuu epärehellistä taloudenhoitajaa siitä, että, että hei, että, että hän, hän, hän varasti. Mä ajattelin, että tämä nyt ei ole ehkä ihan tämä keissi tässä. Tota, ää, mä palaan tän, tota, Tällaiseen, et, et miten, miten tota, ehkä ton kulttuurin, ton ajan lukija, kuulisi tämän vertauksen. Mutta palataan siihen vähän loppupuolella ja keskitytään ennen sitä äh, sellaiseen niin kuin isoon teemaan, joka pyörii tämän vertauksen ympärillä. Ja se on mä ajattelen, raha ja omaisuus. Eli tässä tota, on talouden hoitaja. Ja otetaan sen näkökulma niin kuin tähän ensin. Ja sitten lopuksi otetaan tämä isännän näkökulma. Uh, Mutta ennen kuin lähdetään hyppäämään tähän tota, puheeseen, niin varmaan ihan asiallista jotenkin tota, ensin teitata se, että uh, Rahasta puhuminen on aina jotenkin semmoinen, että, että, että se on vähän semmoinen peruna, että siihen kun koskee, niin sitten täällä on joku, saattaa olla, joka, jo, jolla on vaikka oma omatuntoja, joka ahdistuu siitä ja, ja syyllistyy ja miettii sitä koko seuraavan viikon ja päättyy sitten ensi viikonloppuna antamaan koko palkkashekkinsä tota, pois. Ja, ja, ja se nyt tässä ei ole tarkoituksena. Niin mä ehdotan teille diiliä. Mä ehdotan sellaista diiliä, että... Jos sä nyt syyllistyt tästä puheesta, niin älä silloin anna tänään yhtään mitään verkostolle. Eli kun kerrotaan kolehti, niin, niin tota, ää, jos sun käsi alkaa niin kun suuntaamaan kohti takataskun lompakkoa, niin ota se toinen käsi ja, ja tota, läppä se oikein niin kun huolella. Silleen, että tulee punainen, pu, punaiseksi toinen käsi, niin, älä, älä, anna, niin kun, älä, älä anna silloin, koska se nyt ei ole tarkoituksen tässä. Ei ole tarkoitus syyllistää, ei ole tarkoitus... Niin kun, tuoda semmoista fiilistä. Vaan tarkoitus on enemmän avata tätä teemaa ja hetki, puhua rahasta ja omaisuudesta. Mä ajattelin, että siitä on kuitenkin tosi tärkeää puhua, koska Uusi testamentti puhuu siitä ihan hirveästi. Jeesus puhuu ihan hirveästi siitä. Ja mä ajattelin, että olisi vähän mun mielestä huono, jos me sitten ei puhuttaisi sitä. No joo, aika pitkä tämmöinen niinku alustus, mutta nyt lähdetään asiaan. Eli... Um, Tämä, tämä epäreilin taloudenhoitaja on oikeastaan jatkoa vähän tunnetummalle vertaukselle, jonka nimi on tuhlaaja-poika-vertaus. Jos katsotte Raamatun tota, Luukkaan evankeliumin 15. lukua, niin siellä on ennen sitä ja poika vertausia. Näissä molemmissa on vähän tietyssä mielessä samanlainen asetelma, eli että on isä tai isäntä. Ja sitten on lapset tai niin pojat ja sitten on taloudenhoitaja. Niin tässä on niin vähän samanlainen asetelma. Mä ajattelen, että siinä on niin yksi näkökulma tähän näihin vertauksiin on se, että, että Jeesus puhuu isän ja isännän, niin kuin, tai vertaa näitä niin Jumalaan ja sitten vertaa lapsia ja taloudenhoitajaa ihmisiin. Eli puhutaan jossain määrin ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen, että minkä takia niin kun ihmisestä puhutaan nimenomaan Jumalan talouden hoitajana, Koska se tuo meille sen näkökulman, että, että oikeastaan kaikki se, mitä meillä on, ei olekaan meidän omaa, vaan se onkin meillä lainassa. Me käytetään jonkun toisen omaisuutta. Ja jossain vaiheessa tämä kaikki omaisuus, mitä meillä on, niin se viedäänkin meiltä pois. Kun me kuollaan, niin meille ei jää mitään, mitä meillä on täällä nyt käytössä. Ja sitten Jeesus tuo tämän näkökulman tähän, että et, et oikeastaan se, mikä teillä on lainassa, niin se siitä jääkin jäljelle ainoastaan se, että miten te olette käyttäneet sitä muiden hyväksi. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen näkökulma. Koska se niin laittaa, itse kun pohdin niin omaa rahan käyttöäni, niin... Niin kuin välillä täytyy todeta, että, niin, että, 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 että aika, aika vähän itse asiassa niin kuin jääkin, jääkin, jääkin sitten kerrottavaa jälkipolville, sitten kun on, on, on kuollut, niin, 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 niin kuinka paljon mun omaisuudesta niin kuin käytettiinkin muiden hyväksi. Tässä nyt en ollenkaan sano, etteikö itselle saisi ostaa asioita, vaan ehkä pointtina on se, että miten me suhtaudutaan siihen omaisuuteen, mikä on meillä. Tarraudutaanko me siihen niin kuin kaikin voimin kiinni ja pidetään se omassa syleilyssämme, eikä jää tästä yhtään eteenpäin? Vai aletaanko me avaamaan sitä myös muiden nautittavaksi? Ää, mä ajattelen, että antamisessa meillä on vähän tällaista, niin kuin, tällaista niin kuin kaksi puolta. Kaksi vähän tällaista vastavoimaa, jotka pikkusen nykii toisiaan vastaan jatkuvasti. Ja ensimmäinen on se, mistä Panu puhui viime viikolla. Ää, Panu puhui siis siitä, että ää, kun Jeesus vertaa itseensä viinipuuhun ja me ollaan oksia, niin oksa, joka kiinnittyy viinipuuhun, tuottaa hedelmää haluamattaan tai yrittämättään. Niin vähän samoin tässä, että kun me kiinnitsetään Jeesukseen ja me rakennetaan hänen kanssaan suhdetta, niin oikeastaan se niinku alkaa itsessään avaamaan sitä meidän näkökulmaa, meistä itsestä, kohti muita ihmisiä. Ja sitten kun pyhitys menee oikein pitkälle, niin tämä alkaa ulottua myös meidän sinne lompakkoon. <laughs> Et siinä vaiheessa niinku meidän tota, se fokus alkaa siirtymään siitä, että että okei, mitä mä voin tehdä itseni hyväksi, alkaa siirtymään siihen, että okei, mitä mä voin tehdä muiden ihmisten hyväksi. Ja se alkaa pikkuhiljaa vaikuttamaan myös. Näin mä uskon siihen, miten me käytetään meidän omaisuutta, miten me nähdään se ja miten me jäätään sitä muille ihmisille. Eli se ei ole itsessään, että meillä on suhde Jeesuksen kanssa. Mä ajattelen, että se itsessään jo vaikuttaa meissä sitä näkökulman muutosta muihin ihmisiin. Ja sitten meillä on tämä toinen vastavoima, joka on se, että lähtökohtaisesti ihmisen on aika itsekäs. Jos ei olisi, niin sit, no, olisi vähän vaikea kuvitella, että, että väitettäisiin, että, että ei olla itsekäitä ja samaan aikaan niin maailmassa on aika paljon kuitenkin niin huono-osaisuutta ja aika paljon niin tosi hyvä-osaisuutta, niin, niin se on, niin kuin, mä ajattelen, Kyllä se niin kuin jollain tavalla meidän luonteeseen kuuluu niin kuin ihmisinä. Ihan kaikkien meidän luonteeseen, että me ollaan aika itsekkäitä. Ja tästä, tulee se, niin kuin, tästä johtuu se, että antaminen ei välttämättä koskaan ole niin kuin erityisen kivaa. Totta kai sit, kun me nähdään, että mitä, mitä se on saanut aikaiseksi, me ollaan annettu, että okei se on saanut jotain hyvää aikaiseksi. Hieno juttu. Mahtavaa, että ollaan saatu niin tehdä jotain. Mutta se antaminen itsessään ei välttämättä koskaan ole jotenkin sellainen niin meidän luonteen mukainen. Et, et meidän tarvii välillä pikkasen ponnistella sitä kohti. Näin mä ajattelen, näin mä uskon. Että, että tässä pikkasen nämä kaksi, niin kuin, tota, kaksi voimaa taistelee niin kuin vastakkain. Ja, tota, mä ihan nopean tarinan kerron tästä, tai tarinakertomuksen, koska tämä on ihan tosi kertomus. Ää, mä olin... Tuossa muutama vuosi sitten äh, vielä aikalailla täyspäiväinen opiskelija, mikä tarkoitti, että mulla oli kalenterissa aikaa aika paljon. Tota. <tosimus> ja, 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 tota, äh, mä, mä sitten tota, äh, pohdin, pohdin, tuli mun tietoisuuteen, että olisi tällainen yksi tämmöinen, tota, äh, hengellinen työtehtävä ja tota, äh, tota, mua, mua, Pyydettiin siihen ja, ja sitten mä vähän rukoilin ja mä olin, että okei, no että, 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 kyllä mä koen, että jumalakin mua vähän niin pikkasen rohkaisee lähtemään siihen. Ja sitten mä katsoin, että okei, se olisi niin yksi päivä viikosta. Sitten mä katsoin, että no miltä mun opintokalenteri näyttää, näyttää siinä. Ja se näyttää, että tuolla on yksi luento ja ehkä tuolla on joku toinen, mille ei välttämättä tarvitse mennä. Mutta no ei se nyt ihan noin, vähän karikoi. Mutta kuitenkin se päivä, millä se tota, työtehtävä osu. Niin se oli ihan tyhjä, ja mä ajattelin, että no hei, tämähän menee hyvin. Et hieno homma. Ja sitten mä ajattelin mä menen siihen, niin mä en tota, siinä vaiheessa vielä ollut kysellyt palkasta mitään. Mutta sitten mä tota, uh, tota, menin, menin keskustelemaan tämän kaverin kanssa, joka oli pyytänyt mua tähän. Ja hän totesi mulle heti alkuun, että hei, meillä on sellainen tilanne, että me ei voitaisi maksaa sulle yhtään palkkaa tästä hommasta. Uh, että jos me saadaan rahaa... Silleen, tota, että et, et me pystytään maksamaan sulle palkkaa. Sitten me maksetaan sulle palkkaa, mutta mut, mut jos me ei saada, niin se tarkoittaa, että me ei voida maksaa sulle tässä palkkaa. Mä olen sitten, okei, okay, ei mitään, mä otan tän vapaaehtois kannalta, sopii hyvin mun kalenterii. Ja mä olen tehdä sitä. Ja sit kuukaudet vieri ja se työtehtävä oli jossain määrin aika raskas. Ja sitten mun sisällä alkoi heräämään semmoinen... Niin Pieni Emili, joka alkoi niin kuin vähän, vähän puhumaan, että hei, että kamaan. Että, sä käytät niin kuin yhden päivän viikosta aina ja sä et saa siitä edes palkkaa. Hyvänen aika. Ja, ja tarpeeksi kauan kun tätä tota, ääntä oli kuulunut, niin mä päätin, että okei, ei tämä nyt voi jatkua näin. Mun täytyy ottaa nyt tämä asia puheeksi. Mä seuraavan kerran kun mä menen sinne, niin mä juttelen tämän tyypin kanssa ja, ja mä kerron sille mun ajatukset. Ja, ja, ja näin. Sovin sen itteni kanssa. Mä en puhunut sitä muille, mutta mä sovin sen itteni kanssa. Okei, seuraavan kerran kun menen, niin vedän sen sivuja, ja mä kerron, että hei, tämä on nyt tilanne. No sitten kuitenkin sitä aikaisempana yönä mä tota, pikkusen rukoilen asiaa ja mä pohdin, että no niin mä ajattelin, että sä kutsuit mut tähän tehtävään. Ja sä varmaan oot nähnyt tämänkin homman nyt tässä sitten etukäteen. Mitä sä haluaisit, että mä nyt tekisin tässä? Ja mä koin sitten, että Jumala kuitenkin kehotti mua, että oon vaan siinä. Että hän on asettanut siihen tehtävään. Tai niin, mut laittanut siihen tehtävään, hän on halunnut mut siihen tehtävään, ja mä teen oikeesti hyvää duunia siinä. Ja mä olin sitten silleen, että no voi vitsit, että selvää, että tehdään sitten. Ja sitten mä menin nukkumaan, ja seuraavana päivänä mä ajattelin kuitenkin, että mä niinku keskustelen tämän tota, kaverin kanssa tästä, että mitä, mitä mulla on ollut fiiliksiä tästä ja näin. Sitten mä avasin ennen sitä tota, työpäivää mun pankkitilin jonkun toisen asian takia, ja sitten mä katsoin, että hetkinen. Nyt on, muuten, nyt on käynyt joku virhe, Mulle mulla ei näin paljon pankkitilillä ollutkaan hetken rahaa, että mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten menin katsomaan tapahtumia ja siellä oli, niinku, siellä oli pamahtanut sitten sinä aamuna ensimmäinen palkka tästä työtehtävästä mulle tilille. Ja mä olen, että noni, totta kai. Jes, mahtavaa. Ja tota, mä sitten menin juttelemaan hänen kanssaan, kerroin tästä ja mä koin, että se oli mulle sellainen... Tota, tota, jotenkin niin merkityksellinen hetki. Ja mikä tämän kertomuksen opetus nyt ei ole, on, on, on se, että, 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 että työn tekeminen ilman palkkaa. En rohkaise siihen. Pyytäkää palkkaa ja, 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 niin kuin, ja se on hyvä asia. Ja oikeastaan niin tuon vuoden niin yksi sellainen iso opetus minulle henkilökohtaisesti oli, että sinne mitään hävettävää pyytää työstä palkkaa ja vaatia sitä. Se oli niin kuin, mä koen, että se oli semmoinen iso juttu. Mutta sitten toinen juttu, mitä mä ajattelin, että mikä ehkä sitten tämän kertomuksen opetus on, että, että mitä Jeesus puhuu äh, vuorisaannassa. Niin Jeesus puhuu, että hei, keskittykää Jumalan valtakuntaan ja sitten kaikki muu teille annetaan. Niin tämä jotenkin konkretisoitu tässä hetkessä mulle, että niin totta. Et Jeesus on niinku oikeasti sanonut, että keskittykää Jumalan valtakuntaan. Hän kyllä tietää, mitä me tarvitaan ja hän antaa sen. Ja se oli niinku jotenkin niinku itselle niinku oikeesti aika, aika, aika konkreettinen muistutus siitä. Ja semmoinen jotenkin niinku hieno juttu. No joo, nyt ollaan puhuttu... Tuota, tarpeeksi rahasta ja nyt mennään tähän, mihin vähän alkupuolella lupasin, että, että, että mennään. Eli siis, että miten tämä tarina nyt sitten tästä epärehellistä taloudenhoitajasta, miten se luetaan tuossa tonhetkisessä ajassa ja hetkessä kulttuurissa. Eli hän se lukisi tälläen, se lukisi niin se lukisi, että okei, että, 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 että tässä nyt Jeesus kehuu jotain. Siitä, että hän tekee jotain väärin. Mutta oikeastaan tuohon tota, äh, aikaan, jos taloudenhoitaja tekee tuollaisen tempun, niin isännällä on niin kun, aika silleen laajasti katsottuna oikeus myydä hänet niin kun, kyselemättä orjaksi ja ottaa siitä ne rahat. Niin itselleen talteen, mitä hän saa sitten heistä, niin tästä taloudenhoitajasta, hänen perheestään, ja sillä vähän tasata omaa, omaa sitä niin hävikkiä, mitä hän on menettänyt tämän taloudenhoitajan takia. Uh, mutta isen ei kuitenkaan tee sitä. Uh, ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä taloudenhoitaja vetää tämän niin viimeisen, oikein niin kunnon, kunnon huijauksen, viimeisen, viimeisen huijauksen, niin siinä vaiheessa viimeistään, tuon kulttuurin lukija odottaa, että no, no nyt se niinku varmasti saa ansionsa mukaan. Et nyt tämä isäntä niinku oikeasti niinku pistää sen ruotuun. Mutta mitä isäntä tekee, onkin, että hän kehuu taloudenhoitajan älyä. Ja mä ajattelen, että niinku oikeastaan mikä tämän tarinan niinku koko iso, Jotenkin sanoma, ainakin niin kuin mulle, miten se näyttäytyy, on, että, että niin kun, jos me nyt ajatellaan tässä, että tässä on tämä verran, että isäntä näyttäytyy Jumalana ja taloudenhoitaja ihmisenä, oikeastaan se kertookin siitä, että taloudenhoitaja vetää isännän jalkojen alta maton niin pahasti kuin se kerta kaikkiaan voidaan vetää. Ja isäntä kömpi, kömpi, kompuroi Jotenkin pystyy ja löytää edelleen kehuttavaa tästä kaverista. Niin miettikää, minkälainen Jumala meillä on. Me niin vedetään matto hänen jalkojensa alta niin täydellisesti kuin voi vetää. Ja hän kömpi ylös ja virnistää vähän ja sanoo, että muuten nerokkaan tempun tuossa että En nähnyt yhtään, että toi olisi tullut. Niin vähän jotenkin semmoinen, että hetkinen, onko tämä niin meidän Jumalan tapa toimia? Tota, mulla on yksi kuva täällä tilattuna, niin voitaisiin heittää se nyt tuonne seinälle. Tota, tässä on, mä en tiedä tietääkö joku kuka henkilö tässä on? Ei kukaan. <laughs> ei ole pitkäsen panu. Ei ole pitkäsen panu. Tässä on, tota, m- mä oon tällainen niin kuin semi-innokas jalkapallo. Tota, ja Jalkapallofania. Ja tässä on ä, ma- maailman, objektiivisesti maailman parhaimman jalkapallojoukkueen Liverpoolin, jota tämä satun myös kannattamaan, niin sen valmentaja, Jürgen Klopp. Huikea mies, huikea mies ä, tota, ja huikea valmentaja. Tota, tämä kuva on otettu sellaista tilanteesta, että Liverpool pelasi tuossa muutama vuosi sitten mestarien liikaa, eli jalkapallo, jalkapallon niin korkein tasosta tota, niin kilpailua, niin Liverpool oli päässyt siellä semifinaaleihin, eli neljän parhaan joukkojen tota, äh, niin kuin mukaan. Ja Liverpool pelasi Barcelonaa vastaan. Ja tota, Barcelonassa pelasi tollon vielä Lionel Messi, joka on niin kuin kruunattu Suurin piirtein aikamme yhdeksi suurimmaksi ja Messi teki ihan käsittämättömän hienon jalka- t- 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 vapaapotkumaalin. Se oli apaut 35 metristä. Se meni muurin yli, niin kuin hipoen muurin ulointa pelaajaa, niin yläkulmaan, kun vain yläkulmaan pallo voi vetää. Ja se tarkoitti, että Barcelona mei 0 johtoon. Liverpoolia ensimmäisessä osaottelussa. Ja Jürgen Kloppin katse mun mielestä kertoo niin kuin siitä, että ensinnäkin siinä on tämä puoli, että voi vitsit, että et mitä just tapahtui. Ja sitten siinä on toisaalta innostus siihen, että vau, et, että wow, et mitä just tapahtui. Se on kaksi näkökulmaa. Ja näin mä jotenkin ajattelen. Tämä on jotenkin se, miten mä näen, että tämä isäntä katsoo tässä tätä taloudenhoitajaa. Et siinä on toisaalta pettymys siihen, mitä on just tapahtunut, mutta toisaalta ihailu sitä kohtaan, että vau, wow, miten se tehtiin. Et okei, meitä vastaan tehtiin maali, mutta vau, wow, millä tavalla. Mä ajattelen, että tämä... Niin ja tiivistää jotenkin sen, niin tämän kertomuksen sanoman siitä, että minkälainen Jumala meillä on. Sellainenkin, joka löytää hyvää silloin, kun me ollaan tehty jotain käsittämättömän katalaa häntä vastaan. Taloudenhoitaja luotti koko sydämestään, kun hän huijas isäntää, että tämä isäntä on armollinen, hän ei myy mua orjaksi. Samalla tavalla Jumala on armollinen, koska se on hänen luonteensa. Hän ei muuta hänen armollista luonnettaan sen perusteella, mitä me tehdään häntä kohtaan, vaan hän vain jatkaa armollisena olemista. Rukoilla Pyhä Jumala, rakas Isä, kiitos siitä, että Mikään, mitä me tehdään, vaikka kuinka pahasti me suo loukattais, se ei muuta sitä, kuka sä oot. Se ei muuta sitä, että sä oot meitä kohtaan kärsivällinen, rakastava ja armollinen. Me tuodaan kaikki meidän synnit ja pahat teot sun kasvojen eteen, luottaen sun siihen armollisuuteen pyydetään, että anna meille kaikki, kaikki se anteeksi. Kuule nyt vielä meidän jokaisen hiljainen oma rukous. Hänen palvelijanaan mä saan ilokseni kertoa sulle, että kaikki sun synnit on annettu anteeksi. Ne on heitetty meren pohjaan, eikä sieltä niitä lähdetä enää noukkimaan. Ja tämän anteeksi mä julistan sulle isän ja pojen pyhänen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston Jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.